1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бучков, Я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас программа выходит в записи. Наш гость далеко от Москвы, поэтому мы решили записаться заранее. Ну и там некоторые технические нюансы. Но я уверен, что программа от этого не будет менее интересной. Мы сегодня поговорим об инструментальной астрономии Что это такое, будет понятно чуть позже А в гостях у нас сегодня Алексей Валерьевич Моисеев Доктор физико-математических наук Ведущий научный сотрудник Специализированной астрофизической обсерватории Российской Академии Наук Алексей, здравствуйте Здравствуйте, Андрей Надеюсь, я правильно произнес расшифровку. Это что такое САУ? Я все время побаиваюсь. Специальный, а не специальный специализированный, специально, специально, да. Но наш гость еще работает и в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, так что, который является подразделением МГУ. Но мы сегодня все-таки поговорим о вот, обсерватории САУ больше на ней сконцентрируемся, потому что это очень интересное место. И вот прям сходу спрошу, действительно ли это самый большой телескоп в России?
0: Ну, я сразу сделал оговорку, что мы говорим сегодня ну, об оптических телескопах, то есть телескопах, работающих в оптическом диапазоне, и, там, близких к ним там, инфракрасные, близкие, близкие ультрафиолеты. Есть радиотелескоп, это совершенно другие инструменты Большая, большая Так, конечно, мы даже все гордо на страничке пишем Что мы самый большой телескоп в Евразии По диаметру, у нас 6-метровое зеркало Это, в общем-то, действительно это Когда-то это был самый большой телескоп в мире В течение полутора десятилетия Сейчас, Серьезно? Э, да, конечно вот, С 90-х -го, 90 годов это, как бы, Пальма Перинства пришла к 10-метровым телескопом Кека в на Гавайях, там сейчас есть еще там конкуренты 10-метровые, строятся 39-метровые, но, в общем-то, мы входим в такой, как бы, в пул, в общем-то, скажем так, то, что называется большие телескопы.
1: Хорошо. Ну, действительно, наш гость очень важный момент отметил, что мы говорим все-таки об оптических телескопах, и в наших других программах мы рассказывали о радиотелескопах, о космических интерферометрах. Все это очень тоже интересные инструменты. Сегодня мы все-таки сконцентрируемся на оптических телескопах. И вот, может быть, чтобы тоже нашим слушателям было понятно, тогда задам такой вопрос. А какой вообще спектр задач, позволяет решить такой инструмент, как вот оптический, современный оптический телескоп.
0: Ну, знаете, это вся астрофизика, потому что практически ну, большая часть объектов, которые мы знаем, они наблюдают вот в, том, в том диапазоне, скажем, то, что мы называем оптикой, который пропускает земная атмосфера. Там есть уже отдельные нюансы с радиорентгеновскими источниками. Но даже то, что мы называем радиорентгеновскими источниками, у них тоже есть, как у человека, как правило, что-то есть, какой-то свет, который можно поймать и в оптике. То есть здесь, в общем-то почти все что можно, потому что это не только как вот люди привыкли картинки с телескопов приходят, там, обычно все вспоминает там картинки с телескопа имени Хаббла, это красиво, да, но вот слово астрофизическое, вот, скажем, название нашей обсерватории говорит о том, что мы именно занимаемся физикой, то есть это возможность измерять физические характеристики небесных тел, химический состав, скажем там температуру, плотность, магнитное поле, то есть тут, то что собственно уже и составляет суть науки астрофизики, то есть не просто вот Картинка, но и понимание Тех физических принципов, на которых она основана
1: вот Про физические принципы Вот все-таки хочу немножко тоже Какой-то такой ликбез понимания, Ну и для себя, и для, для наших слушателей Значит эти, эти телескопы Оптические работают как раз в диапазоне Видимого света Или нет?
0: Снимают. Ну это немножко шире Угу. Чем то, что мы видим Потому что, в принципе э, Ну, даже вот у нас проводились, Проводится наблюдение То, что называется ближний ультрафиолет, То, что глазом почти не видно И, в общем-то, ближний инфракрасный диапазон Он тоже уже, скажем так Глазу недоступен, это там, где работают Приборы ночного видения То есть, в принципе, это вот такое, скажем так, Расширенное немножко понятие Потому что на каждом телескопе, в принципе, такие работы Можно проводить, ну, там, уже с оговорками Конечно, но, тем не менее, такой Немножко шире, чем видит глаз скажем так.
1: Да, ну то есть Чтобы тоже для понимания У нас есть большой Электромагнитный спектр В который входят излучение Совершенно разных диапазонов Разных длин волн Это там инфракрасная Оптическая, ультрафиолетовая Радиоволны И вот допустим радиотелескопы Очевидно Снимают показания, так сказать В радиодиапазоне, да? А соответственно, вот оптический телескоп работает в диапазоне видимого света и с небольшим захватом вот соседних диапазонов. Давайте тогда скажем, как же он устроен. Вообще, вот как так сказать, что из себя представляет современный оптический телескоп.
0: Ну, знаете, современный телескоп, по своей основной идее, очень мало отличается от того, что больше 400 лет назад Галилею Галилей изобрел как первый галилейский телескоп. То есть, телескоп – это некое устройство, оптический, да, оптический телескоп, устройство, которое старается собрать свет с как можно больше площади. Вот наш глаз устроен так, что у нас есть хрусталик, который собирает свет с площади, 6, с площади с круга диаметром 6 миллиметров. Соответственно, если мы немножко увеличим диаметр скажем, того собирающего отверстия, которое мы смотрим на небо, мы соберем больше фотонов, сможем с ними как-то работать, как-то их исследовать и увидеть, увидеть далекий объект более детально. То есть галилей у, галилей у него телескоп был 4 см диаметром, это уже уже многократно больше диаметра зрачка человека. Поэтому он, в общем-то, увидел, совершил первые такие фундаментальные открытия, увидел, что Млечный Путь состоит из отдельных звезд, нашел спутники Юпитера, фазы Венеры и так далее. То есть, эта, в общем-то, идея, она и осталась. Из, из, первые исторические телескопы – это э, они в качестве объектива, то есть, того, что собирает свет, используют линзу. Ну, мы все это знаем, вот, подзорная труба, бинокль, примеры таких инструментов. А, для того, чтобы собрать больше света, диаметр линзы надо увеличивать. И тут оказалось, что, в общем-то, вот, скажем так, технологический предел составляет около одного метра. Самый большой телескоп, называемый рефрактор, то есть, с линзовым объективом, у него диаметр метр двадцать пять, его сделали на рубеже девятнадцатого-двадцатых веков, и тут оказалось, что тут было понятно, что это уже предел. То есть, это, во-первых, много дорогого стекла, тяжелого стекла, Одной линзы обычно не хватает, чтобы получить четкое изображение на разных длинах волн, чтобы оно было, значит, менее искажено. Кроме того, это, в общем-то, такая линза даже по собственным весам начинает прогибаться, одержать держать нужно за края. И увеличением диаметра вот этой собирающей поверхности – это путь использования вогнутого зеркала. Кстати, тоже идея древние предложила в свое время Исаак Ньютон, там, через 60 лет после Галилея, собрал первый зеркальный телескоп, то есть, у него было сферическое зеркало, которое значит, в своем фокусе собирает изображение, у котором это, ну, Ньютон смотрел глаза. По этому пути параллельно значит, с линзами астрономия развивалась, и вот, и, знаете, есть такой расхожий, расхожий штамм, что вот астроном, это вот люди вот показывают обсерватории, и астроном куда-то смотрит. Так вот, для наблюдений глазом астроном уже телескоп не использует, ну, примерно лет 150, как появилась фотография. А если астроном там что-то подсматривает на, скажем, на изображениях, на фотографиях в обсерватории, это значит, что он смотрит там в небольшую трубу, такой, искатель, легит, то есть он там корректирует движение телескопа. И, соответственно, вот оказалось, что зеркало можно сделать большим, потому что поверхность одна, его можно расположить в хорошей оправе, которое умело его поджимает, и оно не будет сильно прогибаться под собственным весом. И поэтому вот этот вот путь, собственно, дел... делания больших зеркал – это путь, по которому астрономия пока... вот сейчас, сейчас и развивается. Почти сразу после Второй мировой войны заработал уже пяти, телескоп с 5-метровым зеркалом, Паломарский американский телескоп. В 1976 году у нас, даже в 1975 году на рубеже, у нас получился первый свет с вот нашим 6-метровым зеркалом. В тот момент это был самый большой телескоп в мире. То есть идея простая. Зеркало, которое собирает свет ну вот, там скажем, там, в, то, что называется, в своей фокальной плоскости. Дальше мы его изучаем тем или иным способом. И оказывается, что даже вот телескопы, построенные, скажем, вот, больше 50 лет назад, они могут до сих пор использоваться, потому что идея осталась прежней, а вот то, как мы с этим светом работаем, приемники, аппаратура, они действительно меняются. Их эффективность изменилась за эти десятилетия, ну, просто вот там в десятки, а где-то и в сотни раз. Возможности выросли, но телескоп, сама идея, она, в общем-то, достаточно простая, то есть это большое, как правило, это большое зеркало, которое собирает нам свет для того, чтобы мы смогли его детально исследовать.
1: Отлично. Значит, давайте тогда подытожим. Когда-то в древности, еще во времена Галилея, были что-то напоминающее подзорные трубы. Да? То есть вообще такие телескопы, насколько я помню, относятся к категории рефра... рефракторов. Да, Правильно? То есть это, по большому счету, подзорная труба, в которой установлена линза или система линз, которая позволяет увеличить, ну, скажем так, позволяет лучше разглядеть объекты на небе. Вот так, не, 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 буду, не буду погружаться в подробности. После, после этого пришли к идее, что можно зеркало поставить, потому что, ну, очевидно, сделать больших размеров зеркала, наверное, проще, чем сделать больше, большего размера линзу. Вот. И такие телескопы называются рефлекторы, и они чуть-чуть по-другому устроены. Они собирают пучок света с помощью вот этого самого зеркала, а дальше этот пучок уже, как это правильно сказать, Фокус... Ну, анализируется Анализируется, да, в фокусе стоит некая да. приемная аппаратура Там угу. какой-то какой датчик, это может быть либо просто фотопластинка И тогда мы увидим просто фотографии вот. Либо там может быть, допустим, наверное, матрица фотоаппарата вот, и, и, и так далее и тому подобное Или какой-то спектральный прибор, например, для анализа химического состава Правильно я понимаю? Да, конечно да, ну вот расскажите mm -hmm. нам чуть подробнее про приемную аппаратуру, потому что зеркало, окей, значит, вот в нашем вот этом телескопе, когда, который когда-то был самым большим в мире, установлено огромное шестиметровое зеркало. Кстати, отдельно еще интерес представляет, как его делали и как оно вообще из, из какого материала оно делается. Это же ведь уникальный объект, мне кажется, инженерный. Вот. Но давайте сначала про приемную аппаратуру. Что может стоять вот в фокусе, так сказать, этого пучка?
0: Но самое простое – это что-то для получения изображений. То есть, в исторические времена фотопластинка, как вы верно сказали, сейчас это пзс матрица, Это уже, значит, кремниевый детектор. Он, в общем-то, аналогичен тому, что сейчас находится вот в цифровых фотоаппаратах и мобильных телефонах, только, конечно, там другое качество и другие размеры. То есть, в этом смысле э, телескоп можно рассматривать просто как такой большой цифровой фотоаппарат. Более того, сейчас есть обратный такой переход, есть системы, которые построены по сути дела из таких хороших и дорогих цифровых фотоаппаратов, которые вот используются для строительских наблюдений. Это то, что вот, ну, наиболее, с одной стороны, простое, в том, что это важно. Такие наблюдения, тем более они проводятся В разных спектральных диапазонах ставят специальные светофильтры И тут уже можно действительно заниматься Серьезной наукой, изучать распределение энергии Выделять изображения, скажем, связанные там, С газовыми туманностями Выделять какие-то интересные объекты условно ну, говоря, красные, там, голубые звезды И так далее Это вот, кстати, вот часто нам задают в обсерватории Вопрос, а вот у вас такой большой телескоп А где с него красивые картинки? Потому что красивых картинок у нас как раз немного это связано вот с тем, что у нас своя как бы, специализация, у нас не очень большое поле зрения, то есть, по красоте, скажем, мы будем уступать картинке, снятой какого-нибудь красивого небесного, большого небесного объекта, снятого с любительским телескопом, но важно, что мы можем очень детально исследовать то большое количество фотонов, которые мы собрали. То есть, есть... У нас те, то, что, например, у нас делается на нашем телескопе, и то, что, вот, скажем, обсерватория знаменита, это, скажем, измерение магнитных полей на звездах. У нас есть многолетняя история этого направления. В какой-то момент заметная часть вообще всех измерений магнитных полей на звездах было выполнено в нашем инструменте, там, около половины. А
1: как это делается? Есть,
0: это, это наблюдается спектр, по тому эффекту Зиймана, то, что у вас в сильном магнитном поле линии расщепляются, вы можете этот эффект. Измерить и получить. Так же, как, так же, как это делается, скажем, на солнечных телескопах, там измеряю, было, когда стало понятно, что солнечные пятна ⁇ это выходы магнитных, магнитных силовых линий из Солнца. То есть это вот так, например, делается. Это задачи по измерению химического состава газа, вот, скажем, там, в далеких галактиках. Это тоже одно из направлений, которое вот у нас конкретно в обсерватории известно. получаем Мы, мы видим спектр. Это как сказать, с плазмы, который они... газ, который в галактиках ионизуется из-за того, что вокруг много горячих ярких звезд, их излучением, значит, у нас атомы встрываются электроны. Мы видим эту самую инизованную плазму. По ее спектру излучения мы можем понять, скажем, вот здесь есть. Больше, там, больше кислорода по сравнению с тем, как у нас в Солнечной системе или меньше, и так далее. То есть, ну, действительно, потому что галактики, они отличаются по самому химическому составу, это связано с их эволюцией. Кроме того, мы можем измерять расстояние до небесных объектов. Для близких объектов это там по, опять -таки, по, опять -таки, по спектрам, по линиям поглощения в нашей галактике, по... Для далеких галактик по красному смещению, по тому, что как знаю, Вселенная расширяется, и по скорости этого расширения мы можем определить расстояние. То есть, это вот, кроме того, то еще такое направление, которое вот в том числе наша группа занимается, это исследование динамики небесных тел. То есть, как, например, в какой-то галактике движется газ, на больших расстояниях от центра, что связано с наличием или отсутствием трозами темной материи, либо во внутренних областях, где вот находится центральная сверхмассивная черная дыра, то есть это вот можно в деталях проследить, как этот газ вращается, почему он вращается, и вот то есть изучать вот внутренние движения в разных объектах, то есть вот такого рода в основном у нас наблюдения по большей части выполняются.
1: Понятно. Смотрите, у вас достаточно большое, больших размеров зеркала, 6 метров. А вы говорите, что, допустим, на любительский телескоп можно получить даже более красивую картинку. В чем же тогда преимущество больших зеркал? Вообще, вот, что определяет размер зеркала? Что, что такого полезного можно сделать с телескопом, у которого очень большое зеркало?
0: Ну, здесь важно то, что на маленьком телескопе Мы, скажем так, собираем эти вот фотоны В очень Относительно большом диапазоне скажем, там вот У нас фильтр на весь оптический диапазон Мы собираем так, говоря, там, зеленый свет или белый свет А у нас мы почти каждый фотончик Можем рассмотреть на разных длинных волн отдельно То есть мы можем действительно в детал... Поскольку их много То есть мы можем к этому уже относиться вот так, скажем так, э Более серьезно И более серьезно это изучать То есть силы прежде все в этом то есть, мы можем в глубоких деталях, вот, которые связаны с, как раз с физикой звезд или газа, которые мы изучаем, уже вот определять их характеристики. А также у нас, скажем, вот, параллельно, когда нам нужны, скажем, то, что называется красивая картинка, нужно понять, как, скажем, тот же газ, состав который мы измерили, распределен на небе. Для этого у нас есть метровый телескоп, то есть, Диаметр 1 метр, мы на нем параллельно наблюдаем. Мне даже приходилось так, чтобы один и тот же объект одновременно я наблюдал на 6-метровом и на метровом телескопе. Потому что выполнялись разные задачи. Там мы строим вот именно большую картинку в большом поле зрения. А дальше она уже на нашем на 6-метровом телескопе мы уже в деталях изучаем: а вот а какая скорость газа в этой точке, а что за звезда здесь располагается, какое расстояние вот до этой галактики. То есть мы уже сильно уточняем ту красивую картинку, которую получаем на телескопе меньшего размера.
1: Хорошо. А вот помните, я вас спрашивал где-то в середине, шестиметровое зеркало – это же сложная штука. Мало того, что она тяжелая, так наверняка к ней предъявляются очень повышенные требования к геометрии, чтобы там все было максимально, как сказать, в общем, оно должно быть чистое, как-то правильно отражать. Вот как делаются такие зеркала? По идее, это очень сложная задача. Это
0: сложная задача, и поэтому крупных таких монолитных, как говорят, зеркал немного. Хотя вот больше чем 6 метров, в принципе, где-то там полтора десятка где-то телескопов существует. То есть это, конечно, в свое время это был вызов для, так, советской промышленности. И первая заготовка, которую сделали 6-метровые, она вообще на подмосковном заводе в Лыткарино, она треснула ее, не смогли восстановить, и мы уже он слишком быстро остывало, это 40 то стекла, вот. вторая оказалась более удачной, все равно с ней мы были проблемы, они, скажем так, не идеальны по точности, но, ну, в общем-то, для тех задач, с которыми мы работаем, этого хватает. Более современные, более молодые телескопы, они делаются уже по так, более сложной технологии, у нас для того, чтобы избежать искажения зеркала, оно делалось достаточно толстым, чтобы оно, скажем так, под собственным весом не сильно изгибалось, да, как лист бумаги, угу. не изгибалось а была как лист картона. В то время, как, скажем так, вот современные вот телескопы 8-метрового класса, они, наоборот, делаются тонкими, зато они лежат на, на такой системе стержней, называемой разгрузка, которая позволяет вам компенсировать искажение зеркала под собственной тяжестью с тем, чтобы оно вот все время выходило на нужную точную поверхность. То есть, здесь, в принципе, действительно вот такой... Это такие высокие технологии Следующий этап Это то, как сейчас делают Телескопы там, до, до, до 10, Больше 8 метров диаметром Их набирают из отдельных сегментов ну, на который сейчас все видели Это телескоп Джеймс Веб Который сейчас вышел в космос этот телескоп да. состоит из отдельных сегментов. У него диаметр примерно чуть-чуть больше нашего. Ну, кстати, это вообще говоря важно, это важный политический момент. То есть после 6-метрового зеркала следующие инструменты надо было делать чуть больше, чтобы оно было все-таки. Сказать о том, что он больше, то есть там есть несколько телескопов 6,5 метров, включая GSW. Это вот пример, да, то есть там нужно очень точно раскрыть эти сегменты, согласовать поверхности, это очень сложная задача. Но она решается. То есть, скажем, вот, телескопы э, вот, 10-метровые, они делаются уже вот из там даже там на канарах, я видел, вот, как -то, то, что считается сейчас самым большим из действующих телескопов, большой канадский телескоп, там полтора метра кажется. Диаметр отдельных сегментов, но они вот собираются в общую мазарку.
1: А какой получается у, него у нас ди диаметр вот у этого Если 10,
0: там 10,5 метров, это вот так получается, там. там там около 11.
1: А вы говорите, 11. что планируется еще большего размера? Строится
0: 39-метровый телескоп сегментарный, да? Это где такие? А строится. в Чили? Он строится в Чили, рядом, с, близко от того места, где находятся 4 8-метровых телескопа ВЛТ, очень больших телескопов, когда это будет уже экстремально большой телескоп, в процессе изготовления и строительства.
1: Слушайте, есть, а вот... А... Впечатляющий проект. Да, а вот у нас как раз две минутки остается до перерыва на новости. Вопрос немного не относится еще к вашему телескопу, но очень интересный, который у меня возник и сейчас, и давно меня интересовал. А вот почему в Чили строят? Там же высокая сейсмоактивность. Это как-то связано с расположением точки на относительно земного шара? В чем Нет, Это то, что нахождения. называется астроклимат,
0: то есть наиболее спокойная атмосфера и большое количество ясных ночей. В Чили, вот я там был вот на этих 8-метровых телескопах это пустыня Такама, там дождь бывает не каждый год. Угу. То есть там очень низкая влажность, и все, соответственно, сейсмика это проблема. Действительно, это проблема, но она решается. То есть, ну, терпит.
1: И, соответственно, mm -hmm. в, в России в телескоп, вот ваш телескоп находится в Карачаево-Черкесии, ровно по той же самой причине, правильно? Mm -hmm.
0: Ну, вот тут у нас есть разные споры на этот счет, насколько хорошо это место. Дело в том, что в европейской части, ну, такой доступной европейской близкой близко к Незьярской части России, просто особенно хороших мест нет. То есть таких идеальных. Это надо либо уходить на уединенные пики, вот вулканы, как Канары и, и Гавай либо вот высокогорные пустыни, mm. но тут начинаются уже логистические проблемы, ну, в принципе, тут есть эти соображения, конечно, принимались в расчет, то есть, поэтому телескопы обычно ставят ну, достаточно высоко в горах, ну, вот. вообще большинство телескопов, они вот таких вот известных, они стоят на таком очень небольшом диапазоне высот, где-то от полутора до двух с половиной километров, то есть, это вот такой
1: ну, видимо, тут э, все да. вместе и логистические соображения. Да, и, и в том погоны. числе возможность
0: работать на них, конечно.
1: Да, потому что, ну, конечно, на пяти тысячах попробуй, поработай. А, хорошо. Построили на пяти тысячах, вот,
0: но это надо уже, это уже вот на Алма, работать дистанционно, в
1: Чили как раз. Вот, кстати... Гавайи
0: тысячи, это тоже довольно тяжело, конечно, Кстати, там хорошо, зато хорошо наблюдать.
1: Да, поговорим об этом как раз после новостей, вот как управ, осуществляется управление телескопом. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня в записи, у нас в гостях Алексей Моисеев, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник специальной астрофизической обсерватории, которая находится в Говорим мы сегодня о больших оптических телескопах Услышимся после новостей
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки В программе «Ученый
1: свет. свет» Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы Сегодня мы выходим в записи, не совсем в эфире, но тем не менее. У нас в гостях Алексей Моисеев, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник специальной астрофизической обсерватории, так называемой САУ, Российской Академии Наук. Алексей, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Андрей. Значит, пару слов об этой обсерватории Она находится в Карачаево-Черкесии В Архизе на горе Кстати, на какой высоте располагается Ваша обсерватория? У нас 2000 метров, там 2070 метров Нет, кстати, проблем Из-за этого со здоровьем каких-то Все-таки давление пониже
0: Вы знаете, ну, может быть, ну Конечно, это немножко вызов здоровью, с одной стороны. С другой стороны, мы живем сами в поселке на высоте, там тоже где-то чуть выше километра. То есть, мы как-то уже привыкли по большей части. Вообще, конечно, все-таки с возрастом люди чувствуют. Но надо сказать, что у нас большая часть наблюдений, она проводится дистанционно. То есть, на телескоп поднимается техническая команда, а астрономы, вот, раз, вот мы работаем из института.
1: Угу. Вот как раз этот момент очень интересен. Вот расскажите, как же так, ну, и даже для тех, кто, может быть, не слышал нашу первую половину. Вот большой телескоп стоит на горе, шестиметровое зеркало, классно. А как же можно управлять им или, например, заниматься наблюдениями, вот, не находясь на этой горе? И, и можно, например, скажем, заниматься наблюдениями, ну, из Москвы или, может быть, из другой вообще точки мира?
0: Ну, понимаете, что, поскольку у нас используется то, что как сейчас называют цифровые приемники излучения, да, то есть, они управляются, то есть, нечто управляемое компьютером, скажем так же, как у вас там в смартфоне, по сути дела, у вас там есть этот смартфон, этот небольшой компьютер, который управляет там камерой, которой вы работаете. Здесь, собственно, то же самое. В этом плане, уже в 21 веке, вообще, неважно, где находится тот человек, который этим управляет, то есть, здесь то, что мы Больше, в общем, наблюдения выполняем Из зданий института, который у нас Ниже, значит, на 800 метров Под горой С телескопом находится. Но это вот А не делаем это из Москвы или из других институтов Но это просто потому, что, ну, скажем, это вопрос Безопасности, доступа к данной аппаратуре И, в принципе, потому что это нам особенно не нужно При необходимости В общем-то, эти наблюдения можно выполнять То есть, команды на управление аппаратурой Можно давать, ну, из любого места. Более того, вот сейчас в ситуации прошлого, прошлых лет, во времена пандемии, когда вот мои коллеги стали из других институтов меньше ездить непосредственно в обсерватории, скажем, из Москвы, я знаю, что проводится дистанционное управление телескопами в Саянской обсерватории, Наблюдений для, института, для нужного института Космических исследований Мои коллеги в Казани Также удаленно работают С телескопом Российско-турецким Полутораметровым, находящимся в Анталии то есть, это, в общем-то, такая нормальная практика. Более того, она как бы в оптику-то пришла попозже, а радиоастрономы, я помню еще вот, когда я учился в конце прошлого века уже этим, из Москвы управляли бонскими телескопами. То есть, понятное дело, что это такая чисто техническая задача. Есть, правда, тот момент, что, скажем, человеку, который получил время для наблюдения на телескопе, лучше иногда приехать пообщаться в наблюдающую команду, чтобы лучше понимать и специфику наблюдений и что-то обсудить на месте и так далее. Но это вот по этой причине даже вот крупные обсерватории они сохраняют вот такой вот режим визитерства для части наблюдений, потому что считают это важно. Но это момент больше психологический. Технически, конечно, современный телескоп управляется удаленно, ну, так же как космический телескоп, который летает по орбите, управляется с Земли с соответствующими командами. Хорошо, а то как, есть, в то это общий тренд.
1: А как вот, осуществляется, так сказать, непосредственно прям наблюдение вот, разными научными группами? Какие-то, наверное, оформляются заявки. Просто, мне кажется, это довольно любопытно, особенно если кто интересуется астрономией, да и мне самому интересно. То есть, вот, может ли обычный человек, например, не являющийся научным сотрудником, скажем, астроном-любитель? Или человек, который там, относится к какой-то другой научной институции, научной организации, может ли получить доступ к наблюдениям на вашем телескопе?
0: Ну, с формальной точки зрения ответ – да. Потому что у нас исторически, так же, как и на большинстве крупных обсерваторий мира, существует система распределения времени по заявкам, которые рассматриваются комитетом, научным комитетом по тематике телескоп. А в случае нашей обсерватории вообще нет никаких ограничений на то, с какой страны, из какого института человек подает заявку. Он может, в принципе, подавать формально и без института. Да? Она должна, соответственно, она должна иметь соответствующее научное содержание. Вам нужно аргументировать, что именно наш инструмент, наш телескоп и его инструментарий вам нужен. И, в общем-то, если вы пройдете по конкурсу, ну, у нас на телескопе конкурс что-то около 1 к 2-1 к 3 по времени. То есть вообще говоря, даже для нужд российских астрономов и, и тех иностранных астрономов, которые, которым интересен наш телескоп, ну там у нас в лучшие годы это было до 20% времени уходило в дальнее зарубежье, сейчас может быть когда больше, когда меньше, то, в общем-то, с формальной точки зрения, если заявка ваша соответствует, то да, она пройдет. И вам скажем, в нашей обсерватории, если вы получили время, то есть комитет, состоящий из ведущих российских ученых, посчитал, что вам следует выделить время, которое вы там просите, на тот метод наблюдения, который вам нужен, то вам эти наблюдения будут в обсерватории выполнены, и данные вам переданы. Вы можете с ними работать сами это тоже непросто, работать совместно с сотрудниками обсерватории, которые там умеют, может быть, лучше вас анализировать эти данные, то есть, в общем-то, эта система достаточно общая, есть, иногда, конечно, есть ограничения, связанные с тем, что, например, телескоп принадлежит каким-то консорциум каких-нибудь университетов, институтов, и тогда какая-то часть ученых, скажем, из этого института имеют там приоритет. Но все равно, как правило, стараются не закрывать полностью возможность подачи то, что называется внешних заявок. Потому что это позволяет, ну, скажем так, акту наиболее актуальные задачи решать. То есть, если есть какая-то очень интересная идея у кого-то, пусть даже не работающий внутри института, он с вами может подать. Даже вот, на эти 8-метровый телескоп Европейской Южной обсерватории. В принципе, как бы конкурс там по большей части для астрономов из стран, принадлежащих вот этому консорциуму вот этой Европейской Южной Обсерватории, ИСО. Но там есть и отдельный небольшой процент времени, который, в общем-то, вот, выделяется ученым по конкурсу для ученых из других стран. Так же, как с телескопом имени Хаббла. С него во многом, кстати, такие, такая, в общем-то, была одним из первых где-то идея была реализована в наиболее такой вот понятной форме. Это очень важно, потому что, в общем-то, действительно дает возможность не закрывать инструменты для новых интересных идей.
1: Хорошо. А вот вы сказали, что там до 20%, ну, по крайней мере, в предыдущие годы, 20% наблюдательного времени им пользовались группы из других стран. А можете вот поподробнее сказать, ну, если это, конечно, не какая-то тайна, вот, например, какие, какие научные группы из других стран занимались наблюдением? И вообще, существует ли какая-то вот у вашего телескопа, например, международная кооперация? Пишете ли вы совместные статьи с коллегами из каких-то других государств?
0: Конечно, безусловно, потому что дело в том, что Понимаете, астрономам телескопов всегда не хватает. И даже того, что вот нам кажется, что там везде там, значит, в мире их много, на самом деле это не так, как все, равно не хватает. На те же телескопы Европейской Южной обсерватории там конкурс еще выше, там, до, там, на некоторые методы там, до там, 1 к 6, 1 к 7. Соответственно, люди ищут возможности завершать свои научные задачи ну, в других местах. В том числе в тех име... вот у нас есть некоторый набор методов наблюдения в на нашем телескопе которые сильно актуальны, и которые даже в другом месте получить нельзя вот даже то чем я например занимаюсь знаем панорамной петоскопии это вот построение там карт распределения там, скоростей в галактиках и туманностях это в общем то такой вот у нас есть некоторая ниша которую мы делаем хорошо вот прямо вот сейчас вот у нас недавно Меньше месяца назад прошло заседание комитета по тематике телескопа, там вот сейчас распределено время, вот с нами, например, работает группа из Чехии, они изучают э, движение газа в туманностях, связанных с самыми массивными звездами нашей галактики. Вот. У нас по сумме характеристик оказывается идеальный прибор, с которым это можно делать. У нас очень длинное взаимное сотрудничество, оно вот сейчас опять продолжено, временно это выделено, с Алабамским университетом США, потому что мы изучаем газ, который активный галактический ядра, то есть эти черные дыры, находящиеся в активной фазе, которые, с одной стороны, захватывают вещество, с другой стороны, излучают довольно много жесткого излучения, они, они подсвечивают газ на очень больших расстояниях от галактики, по сути дела, между галактиками, и поэтому, изучая его, можно понять, в общем-то, откуда газ этот взялся и как себя это активное ядро ведет. Вот. У нас вот этот результат был в прошлом году был признан там, лучшим по, там, по разделу астрофизика среди российских, из институтов Российской Академии Наук, а это вот совместная работа с нашими американскими коллегами, которые получают время на нашем телескопе. У нас очень давнее сотрудничество с коллегами из Сербии, из Института Белграда, которые мы вместе изучаем тоже вот особенности движения газа в центрах галактик. И вот недавно ушедший наш старший коллега Виталий Афанасьев вместе с коллегами из Сербии, он даже придумал новый метод измерения масс черных дыр, который вот сейчас активно с нами используется. То есть, конечно, это все... вот, вот это не вот Есть определенные направления, в которых у нас, в общем-то, и сейчас продолжается активная научная совместная работа.
1: То есть, сотрудничество продолжается. А вот я знаю, что еще рядом с вами, но, правда, вот не могу точно сейчас сказать, но, наверное, в соседнем регионе, да, в Кабардино-Балкарии, находится э -э, Кавказская горная обсерватория. Московского государственного университета имени Ломоносова. Там тоже есть достаточно большой оптический телескоп, насколько я понимаю, 2,5 метра. Вы ведь тоже там работаете? Да, мы
0: туда ездим. Это, кстати, наш регион, это Карачаево-Черкесия, хотя а, ехать надо через Кисловоз, через Ставрополь, но потом мы опять съезжаем, так сказать, Карачаево-Черкесия, которая вообще является, наверное, самой астрономической республикой самой астрономической да, да, кстати, и, интересный
1: факт, что в Карачаево-Черкесии концентрация астрономов там, на 10 тысяч населения, наверное, самая большая в России в разы С учетом,
0: потому самый большой в России радиотелескоп, и не один, кстати, там у нас их, то есть, в общем-то, да, вот, да, этот телескоп, он относительно недавно построен. Московскому университету к юбилею дали неплохое финансирование, и руководством э, Государственного Союзного Института имени Штенберга это, в общем им это был организован проект. Телескоп был куплен, там франко-бельгийский, вот, правда, делали там механику в Китае, это потом привело к некоторым проблемам, которые потом уже успешно решили, перейдя уже на российские и железоуправляющие софт. Вот, это очень хороший неплохой инструмент, потому что он, он более современный, то есть там есть преимущество, скажем, по качеству изображения, там он дает более четкие изображения пусть из... Меньшим скажем так, количеством приседших фотонов. Тут, как бы выбор размера был связан с тем, что ну, как бы возможности и финансовые по строительству не ограничены. И вот нужно было сделать что-то достаточно крупное, но при этом, в общем-то, такое незапредельное. Не вот. Это очень активно используемый, в том числе и нашей группы. Телескоп. Мы туда приезжаем, сделаем туда прибор с таким. Называется мангал. Это расшифровка английского значит, акронима «Кортировщик узких галактических линий. Вот. И вот с этим мангалом мы туда ездим. У нас там, собственно, вот есть тоже уже целый ряд интересных научных результатов, которые мы получим на этом, на этом телескопе. Это получается, вот один из. Ну, вот на втором месте по размеру да, вот в России. Раз, да, давайте Крымский рейтинг.
1: Телескоп. Такой да. небольшой сделаем. Да. Да.
0: Ну, хорошо, если, поскольку сейчас у нас Крымская статистическая обсерватория, она тоже относится к Российской Академии Наук, то вот два, телескоп 2,6 метра, 2,6 метра, это, скажем так, старший брат нашего 6-метрового телескопа, его строил тот же конструктор, Боря Константич там оптическая схема очень похожа, только там механически уже там другая монтировка, по сути, по, сути, по сути дела на нем отрабатывались те концепции, которые потом были уже применены именно на 6 телескопе нашем. То есть он старенький, но у него там есть своя, тоже своя ниша, он занимается тоже исследованием звезд, там, звездных сплетов, звездных атмосфер. И почти вот по диаметру к нему примыкает, а, наверное, по, по собирающей площади они даже одинаковы, поскольку там центральное экранирование меньше. Этот самый вот как раз 2,5-метровый телескоп, который стоит по кисловодскому. Кстати, вот даже если вот взять хороший бинокль, в Кисловодске, кто был-то в курортном парке, подняться к тому месту, где Лермонтов сидит и смотрит на Эльбрус, и посмотреть на Эльбрус в бинокль, то вы увидите этот телескоп. Он как раз вот там будет. На горе. Заметен там. Там Пулковская станция, да, солнечная, и рядом этот телескоп. Вот это, в общем-то, сейчас он активно используется, у него тоже сейчас схема распределения времени по конкурсу, вот он с этого года начал уже, так сказать, официально введен в эксплуатацию для э, российского, не только российского комьюнити. Большая часть времени, там 80% это делят между собой МГУ, то есть внутри университетский конкурс, ну а 20% пожалуйста ученые из любой страны, любого института могут заявлять на нем также время. То есть это вот такой сейчас современный инструмент. У него интересные приемники. Он захватывает ближний инфракрасный диапазон. Это сказать, единственный в России телескоп, где проходит наблюдение там, на, на длинных волн 1,2 микрона. Это вот то, где уже там работают приборы ночного видения. То есть это важно, потому что на этих длинных волн, во-первых, мы можем видеть сквозь э галактическую пыль. Там поглощение полевое значительно меньше. Ну и кроме того, там, в общем-то, есть очень интересные источники излучения, которые как раз там и исследуются. Следующий по диаметру, это два телескопа диаметром 1,60 м. Это Саянская обсерватория. То есть, это Туркутская, ехать около 300 километров. И, в общем-то, это уже инструменты, поставленные в этом веке. да, То есть, уже такие это современные российские телескопы. Они тоже у нас используются страфи... частично для астрофизических наблюдений, частично они, собственно, строились Роскосмосом для наблюдения для наблюдений колоземных за спутниками. Ну, в общем-то, там немножко диаметр, скажем так, немножко избыточный для задачи. А вот мои коллеги из Института космических исследований, которые, у которых есть необходимость понять, что же за рентгеновские источники открывает наш новый российско-немецкий рентгеновский телескоп, обсерватория СПЕКТРОРГЕ? Вот они наблюдают эти источники в оптическом диапазоне, там измеряют расстояние до галактик, разбираются, что же это такое, вот с помощью этого. Телескопы наша обсерватория, наша группа делала туда соответствующую аппаратуру. И он вот как раз это пример телескопа, которым вот коллеги при необходимости управляют непосредственно из Москвы. И, в общем -то, это вот... Ну а дальше вот уже полтора метра, это уже такой, там дальше начинаются уже телескопы, скажем, то, что называется средний, телескопы среднего размера. То есть несколько там в России, в принципе, есть несколько там, телескопов уже метровых, там, метр двадцать у Уральского университета, и, в принципе, этого уже. Таких, таких уже, в общем-то, достаточно много Понятно И это важно, потому что большое количество науки, которое можно делать, в общем-то, с помощью таких скромных инструментов Но при этом вы времени там можете получить больше, либо вообще телескоп в вашем распоряжении То есть это тоже важно
1: ну вы же говорите, что даже у вас есть метровый угу. телескоп, да. и вы конечно, делаете что-то на нем тоже А, да. а да. потом уточняете на э, большом телескопе
0: Ну, ну скажем не уточняем, скажем, дополняем, Дополняйте. это будет более правильно. Уточняем, это значит, нам теперь больше это не нужно уже, да? А это как раз, скажем, такие вот совместные наблюдения.
1: Да, и вот под конец нашей беседы очень хочется задать вот такой вопрос. Мы в наших предыдущих программах довольно часто... Говорили о как раз космических инструментах. Вот последний раз, например, в январе была передача, посвященная телескопу Джеймс Вэб. Вот. До этого мы говорили о космических радиоинтерферометрах то есть инструментах, у которых огромная база, ну, в смысле, я имею в виду большой, как, как, как бы квазидиаметр большой, как я это представляю, вот. И вот с этим возникает вопрос, вот сейчас в современном мире все таки не теряют ли актуальности вот эти большие наземные телескопы? Может быть со временем космические инструменты, тем более вы говорите, можно сделать зеркало из небольших фрагментов, да, и потом его раскрыть, и мы получим там космический телескоп там еще большего диаметра. Вот не теряют ли все-таки актуальности такие инструменты, как вот ваш телескоп?
0: Знаете, актуальность они не теряют, так же как не потеряли актуальность наземные телескопы, когда полетел телескоп имени Хаббл. Хотя там многие говорили что зачем. Дело в том, что, во-первых, хочется, конечно, быть богатым и здоровым. Если бы мы могли поставить столько телескопов, сколько мы хотим в космосе, это было бы, наверное, неплохо. Но здесь нужно помнить о том, что телескоп имени Хаббла был самым дорогим научным проектом в тот момент в истории человечества, даже не астрономии. То есть, э, э, это сложно, дорого и долго. Телескоп Джеймс Веб делался больше 20 лет. В то время как за это же время был большой прогресс с построением новых телескопов на Земле да, в течение там, скажем, последних там, десятилетий. Кроме того, приходят новые идеи, создается новая аппаратура. Мы можем эти идеи тестировать просто придя, значит, ну, словно говоря, под мышкой <laughs> с новым прибором на телескоп, да, с космическими это тоже не важно. То есть здесь, поскольку, в общем-то, задач, которыми занимаются астрономы, очень много то, в общем-то, эти телескопы, знаете, наземные и космические исследования, они, они не конкурируют, они дополняют друг друга. В частности, вот когда был недавно юбилей, сколько, кажется, 30 лет было телескопа имени Хаббла, да, или 25, а, значит, запуском, да, 25, да, а, я посчитал, что у меня как раз вот за время моей научной работы вот есть 25 статей, в которых я совместно с данными 6-метрового телескопа использовал данные телескопа имени Хабла. И здесь кстати, вот такой момент, важный очень В астрономии Очень широкого, широкое развитие получила Получило называемых Открытых данных То есть в большинстве телескопов В случае оптических Через один или два года После выполнения наблюдений вот По этой самой заявке Когда данные передаются автором Данные переходят в открытый доступ Вот как раз телескоп было Этим прославился, потому что Огромное количество работ, которые на нем сделаны Статей, которые на нем написаны, результаты, которые у него получены, это, не, это сделано не теми людьми, которые заказали на нем время, а сделаны людьми, которые взяли данные из архива, которые умеют с ними работать, потому что это очень важно. Можно, во-первых, сопоставлять данные разных инструментов, то есть данные не пропадают в кармане заявителя, ну, который может там не справиться с результатом. Так же, как и у нас вот на данные наблюдения нашего телескопа 6 через два года на сайт заходит открытый архив. Другое дело, что это данные, с которыми нужно понимать, что нужно делать, и в них разбираться. Но это вот так устроено, в общем-то, по всему миру э, с, ситуация с э, данными телескопов. То есть, вы можете заходить в архив обсерватории. Есть даже такое понятие виртуальной обсерватории, которая объединяет вот, вот эту всю полученную информацию, чтобы вот, вам понять, а может быть, это место уже хорошо наблюдали на 8-метровом телескопе, вам нужно просто немножко по-другому посмотреть на эти данные. То есть, это вот тоже важный момент, что все вот данные у нас, вот, вот открытость данных, в общем-то, очень высока в стране.
1: Ну, отлично. Тем более, что, вот, говорят, наш инструмент «Радиоастрон», который уже, насколько я понимаю, все таки его миссия закончена, но тем не менее такой массив данных остается, что те, кто работает с радиостроном, говорят, что еще может быть 10-15 лет уйдет на расшифровку, и на этом можно будет еще много статей написать и много ну, там открытий. Большой,
0: там большой, большой, у них у них очень большой богатый архив, и действительно с ним еще можно работать, в том числе и потому, что будут появляться новые математические методы анализа этих данных. Это тоже важно.
1: Я хочу поблагодарить нашего гостя, потому что у нас, к сожалению, закончилось время, вот, но беседа получилась интересная, мне кажется, приоткрыли чуть завесу тайны, как работают астрономы. На самом деле, ни одна область науки, я вот по своему популяризаторскому опыту говорю, ни одна другая область науки не воспринимается обычными людьми так романтично, как наблюдение космоса. Спасибо большое. В гостях у нас был Алексей Валерьевич Моисеев, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник специальной астрофизической обсерватории Российской Академии Наук. Спасибо и услышимся в следующую субботу.